0: Vraiment, au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin, Et je disais, ouais, j'ai des cliquer se et c'était pas vrai. J'ai appris mon métier en, en délivrant et en me des portes dans la tronche. Le, le contenu, il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an d'avoir de l'ego. Ça aide en tout cas au début pour passer le pas. Et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est partager découvertes et faites-vous plaisir aussi. Vous kiffez l'aventure. Mon histoire, c'est l'histoire juste d'un mec random qui fait des choses random, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les atteindre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Euh, petite parenthèse, mais je, je vois qu'aujourd'hui, il y a, y a le mal du siècle, c'est ce syndrome de l'imposteur et c'est ce, euh, ce, ce ce manque de légitimité. alors Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as déjà des compétences que dans l'absolu, tu as une légitimité de fait, mais que tu n'arrives pas à en, en jouer et, et, euh, et que tu la remets en question. Mais euh, tu as aussi le problème de la légitimité euh, ori originelle, c'est-à-dire que tu bah, t'as juste pas nécessairement les indicateurs de compétences qui te renvoient que, bah effectivement, tu sais de quoi tu parles et tu n'as pas forcément le, le background, tu pas forcément les accomplissements qui euh, en témoignent. Et donc, comment toi, bah, justement, et, étudiant, etc., et, comment tu as réussi à outrepasser ça déjà Est-ce que c'est quelque chose dont t'as as souffert à ce moment-là et, et comment tu as réussi, si c'est le cas, à outrepasser ce truc de « Ouais, mais est-ce que je suis légitime à aller parler à des CEOs, etc. Et
0: est-ce que je vais délivrer ?» ainsi de suite. C'est une très bonne question. En vrai, il y a eu, il y a eu trois choses. Quentin, je pense que euh, d'une manière très générale, pour vous aider là-dessus, c'est vraiment de se positionner comme un guide et pas comme un gourou et comme vraiment la, la position de l'explorateur en découverte. C'est-à-dire qu'en fait, entre dire euh, « Moi, je suis étudiant, j'ai tout compris et regardez ce que je fais » et dire « Écoutez, euh, la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est déjà une bonne première technique pour toujours se positionner comme... Euh, quelqu'un qui partage ses découvertes après dans mon cas euh, personnel euh, tu vois moi bon faut savoir un truc c'est que j'ai beaucoup d'égo j'ai un gros ego dans, euh, bien placé parce que moi je, je différencie vraiment pour moi l'ego est une bonne chose et j'ai un, un ego, tu vois où j'ai confiance en moi et en fait j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur et, euh, et c'était aussi un moment où euh, où tu vois j'avais fait des petits boulots et tout et où je voulais gagner de l'argent Et j'avais besoin de gagner de l'argent et je suis allé le chercher et je me suis pas posé la question de ce syndrome de l'imposteur ou pas j'ai des messages. Okay. Donc euh, voilà, mais, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir de l'ego, euh, ça, ça aide en tout cas au début pour, pour passer le pas. Et, euh, et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est euh, voilà, partagez, découvertes et, et, et faites-vous plaisir aussi euh, pour vous kiffer l'aventure.
1: En gros, l'idée, c'est d'être en phase avec son niveau de maîtrise à l'instant T, avec son état à l'instant T. C'est ça, c'est pas de créer une
0: ouais, distorsion
1: entre euh, ton, ton toi du présent et ton euh, futur toi de pas de pas prétendre être euh, ce que tu serais de pension dans deux ans quoi dire, voilà comment je suis à l'instant t voilà mon niveau de connaissance
0: ouais c'est clair c'est vrai forcément il y a le regard des autres mais euh, tu vois euh, moi mes tout premiers CEO, euh je, je les embrasse s'ils si, si nous écoutent euh, on avait déjà une équipe depuis euh, six mois on faisait déjà plein de trucs et effectivement tu le make it tu vois et, euh, et vraiment au début j'allais j'étais un gros bourrin tu vois j'avais une accroche très bourrin et je disais ouais je dois écrire ce post et c'était pas vrai j'ai appris mon métier en, en délivrant et en ouvrant des portes dans la tronche mais euh, mais ouais après c'est sûr que sur le contenu faut faire gaffe bah, c'est <rire> mais euh, j'aime ai, beaucoup euh, bah, j'aime beaucoup
1: l'approche pour moi on manque tu vois on manque de on, on manque de on manque de bourrin en fait euh, Tu dis, je pense y, a, y a quand même un, non mais il y a quand même un premium genre il y a quand même un énorme premium à être bourrin je suis désolé parce que le, le gain potentiel est quand même mille fois plus élevé que euh, la perte potentielle euh, dans, dans beaucoup de cas enfin, en tout cas pour quelque chose d'aussi euh, d'aussi euh, trivial tu vois et euh, et, et, euh, et euh, ouais trivial que, que du business en fait je veux dire et, et a fortiori quand ça concerne une prestation qui vraisemblablement met personne en danger euh, je veux dire euh, je, je veux dire euh, le, le gain potentiel pour tout le monde est vachement plus élevé après il faut rester faut rester justement dans, dans une certaine transparence moi tu vois une de mes valeurs ça reste une clé, ça reste la transparence, ça de, reste de tu as de pas mytho etc. Mais faut pas hésiter en fait à à, à mettre en avant des, euh, ce qu'il faut de garantie, baquer tout le monde, mais il
0: faut pas hésiter à y aller à fond. Non, mais c'est clair, t as, t as tout à fait. Raison. En fait, le, le vrai c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on a plus besoin de faire ça entre entre guillemets. Mais moi, moi, je, je donne, enfin, tu vois, je parle de mes faiblesses et de ce qu'on fait mal tous les jours à mes clients. Alors se disent, si vous dire sur nous, là-dessus, on va être bon, là-dessus, on va être moins bon, et il euh, n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand tu as 21 ans, tu es en slip dans ta chambre et que ton job, c'est de conseiller une CEO qui a 300 collaborateurs et qui a levé 50 millions sur LinkedIn et que tu as 25 minutes avec elle au tel, si tu crois pas, toi, dur comme fer et que tu euh, n'envoies voilà, pas le ce qu'il faut, tu vois, tu n'envoies pas la purée, la bonne énergie, le truc et que tu as la dalle, personne te croit. En fait, ça, ça ne fonctionne pas. Si, si toi, tu n'envoies pas le truc et que euh, tu pas convaincu toi-même que dans ton truc, tu es, es, es un tueur ou une tueuse, mais en fait tu personne et euh, et, et c'est euh, voilà il y a, y a d'autres business où t'es pas obligé de faire ça d'avoir cette approche là au début mais pour moi c'était assez important surtout face à des interlocuteurs où euh, tu te fais massacrer t'es euh, face à des tu euh, t'es le petit jeune de 20 ans il te, il te, il te voilà donc faut se faire respecter etc, etc. et, et c'est vrai que cette approche elle m'a beaucoup servi forcément au début quoi
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. j'ai compris que, alors ça, tu vois, j'ai compris que tu avais quand même une maîtrise assez euh, assez intuitive d'un des éléments clés de la vente dont on parle beaucoup trop peu parce qu'on est toujours dans une notion, dans une approche très rhétorique, très discursive, etc., très processée de la vente. Mais ce qui fait 80% de ta vente, c'est même pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, genre c'est ta tonalité, c'est ton ethos, tu vois, et bien plus que ton logos. Donc toi, tu as une maîtrise, une appréhension assez intuitive en fait de bah, ton ethos et de ta tonalité. Euh, comment s'est passé tes premiers calls Parce que forcément, tu as dû les structurer, etc., un minimum, tu vois. Genre sur la partie de logos, ça s'est passé comment
0: euh, Donc sur la structuration du, du call Ouais, ouais,
1: c'était quoi ton, tu vois, genre, t'avais jamais vendu ton, ton premier, le premier CEO. En plus, c'est pas la, c'est pas la
0: petite cible, quoi. Oh. J'avais fait un stage dans l'IMO. Écoute, euh, très simple. Mais du coup, c'est pas compliqué. Le seul moyen, la seule manière que tu les chopes, c'est qu'ils aient l'impression que tu les connais depuis 20 ans. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout lu, j'ai tout écouté, je connaissais toute leur life. Mais vraiment, je connaissais toute leur life. Tous les, les articles de presse, les vidéos, leurs sites, leurs produits. Mais vraiment, j'étais un taré. Tu vois, j'ai eu une semaine pour préparer ça et, et je connaissais tout par cœur. Ce qui est fait qu'en fait, j'avais l'impression de les connaître. Tu vois. Et quand je l'avais dans le call, donc j'ai posé deux trois. Mais après, je connaissais rien. D euh, au début, essayé de faire un peu de découverte, mais je connaissais rien. Tu vois, j'ai posé deux questions en découverte. Tu vois. Euh, oui, bah bonjour, machin. Et donc, euh, je pose deux trois questions et après, j'ai envoyé. Tu vois, j'avais préparé une petite presse sur Canva. Euh, j'avais mis deux trois pricing. J'avais essayé de faire un truc à peu près bien. Et, euh, et voilà, j'ai structuré en posant deux, trois questions. J'avais 30 minutes. Ensuite, j'ai envoyé, j'ai envoyé, tu vois. Vraiment euh, le sales bourrin. J'ai envoyé pendant 20, 20 minutes, j'ai envoyé la patate. Toi, aujourd'hui, t'es là, mais tu vois, vous faites ça. Euh, c'est ça votre marque, c'est ça votre truc. Je pense que vous pouvez aller là aujourd'hui, machin, machin, machin. Toi, je je sais rien, grosse énergie. Et beaucoup d'anecdotes pour les faire sourire. Que moi, souvent, ce que j'ai toujours en call sales, j'ai toujours le faire aujourd'hui, c'est je veux voir un peu le, le sourire ou la petite étoile dans le... Dans les yeux ou le petit rire en mode euh, ah le petit con il m'a tu vois il m'a il, il m'a eu tu vois et toujours la petite anecdote le petit truc de ah j'ai bien aimé quand tu as dit ça sur ton passage à France Inter vois c'est des petits trucs tu vois mais qui, qui font le déclic et j'essaie toujours d'aller d'aller chercher ça et donc euh, donc sur la structuration c'était c'était hein, c'était découverte deux minutes présentation 15 minutes question trois minutes terminé hein. ok donc
1: vraiment tu tu passais peu de temps à final à découvrir ce que tu avais déjà fait cette découverte
0: Ouais, je ne comprenais rien, tu vois, j'étais je, je là, pff, ok, je vais balancer mon truc. Et, et alors aussi, il y, a, il y a un truc qui est intéressant, c'est que faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, prendre la parole sur LinkedIn, finalement, c'est euh, pas standard, mais ça se démocratise. C'est vraiment, on commence à entendre de plus en plus, il y a des secteurs qui se transforment, il y a des, des grands groupes qui disent, ah, putain, il faudrait peut-être qu'on publie sur LinkedIn, il faudrait peut-être qu'on mette en avant nos dirigeants, peut-être qu'on mette en place une politique d'employé-advocacy euh, pour nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a un an, mais il y avait nobody sur LinkedIn, ça n'existait pas. Tu vois. Et, euh, et moi, c'est comme ça que vraiment j'ai vu qu'il y avait un problème. Et attends, attends, attends. Un keumé de 21 ans qui comprend rien, qui est nul, arrive à, à closer euh, une CEO qui fait euh, je sais pas combien de machins, euh, tu vois, qui a je sais pas combien de collaborateurs et tout. Et là, j'ai compris qu'il y avait une faille dans le marché, qu'il y avait un vrai problème. Quoi. Et c'est pour ça que là, il faut accélérer. Et, et, et donc forcément, tu vois, même à l'époque, les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas les formules, il n'y avait pas... Mais moi, je savais rien, tu vois, je commençais, j'avais même pas de prestat. Et ouais, je peux t'écrire des postes de temps en temps. Euh, donc en fait, tu vois, il n'y avait, avait pas... Euh, parce qu'une fois une bonne découverte des besoins, il faut connaître très bien son produit, selon moi.
1: Mais tu sais que c'est un nom, ça, dont tu parles Du fait que, euh, il y a un an, il n'y avait personne, mais qu'il y avait déjà une... Euh, il y avait une émergence dans la prise de conscience globale du marché euh, de ce pro cette problématique-là, de ce besoin et de cette opportunité s'appelle le, le product zeitgeist fit en gros c'est le zeitgeist c'est quoi c'est le terme euh, allemand pour désigner l'air du temps tu vois okay. c'est euh, donc en gros à quel point ton produit à quel point le problème que tu adresses, il est dans l'air du temps à quel point les gens en ont conscience ou quoi tu vois c'est à dire qu'il y a il y a dix piges euh, ghostwriter sur LinkedIn c'était euh, genre c'était no way quoi tu vois il y a aucun moyen mais même, même il y a même il y a trois ans tu vois même il y a trois ans et en fait tu as eu cette intuition de malade de de te dire de te positionner en fait sur un zeitgeist de malade et qui a fait que bah en fait t'as été porté par cette vague-là. T'as été porté par l'air du temps. Euh, Comment volant tu vois. <rire> as décollé. Comment volant porté par l'air du temps et c'est parti en fait. C'est-à-dire qu'à partir de là en fait, bah euh, peu importe, tu as peu importe tes incompétences etc. Bah de toute façon t'étais porté et, et ça allait faire que tu as été tes compétences n'allaient que euh, accélérer ou ralentir en fait la trajectoire, quoi. mais euh, mais mais ton avancée. Mais t'allais t'allais avancer quoi qu'il arrive. Et, et donc tu vois enfin. Ça c'est un truc, euh, ça c'est un truc essentiel à, à, à comprendre, c'est que bah euh, le choix du combat en fait a beaucoup plus d'impact finalement que euh, comment tu mènes en fait.
0: Ouais c'est clair, mais euh, non mais super smart. Et, euh, mais moi vraiment j'ai eu un j'ai eu un bug, euh, tu vois j'ai c'est pas compliqué. En, en 30 en trois en mois, je me fais référol chez Microsoft New York alors que je suis nobody. Tu vois euh, j'ai pas fait HEC, euh, je suis nobody. Et en, en un mois, je close trois CEO et ne surtout ils ne publiaient pas. C'est les gens ne publiaient pas ils avaient 10 000 20 000 30 000 abonnés ça recevait des macrons dans leur boîte ils ne publiaient pas et moi j'étais là mais attendez mais vous mettez je sais pas combien de, de dizaines de cas sur des ads et euh, vous pouvez faire 100 cas impression en organique euh, toute la France vous voyez mais vous le faites pas et c'est là vraiment ouais j'en ai plus conscience